0: Hello， 大家好，我是东尼老师，欢迎来到东尼能源小教室。今天呢是离岸风电冲刺班的第一章的第五堂课。那上一堂课呢，我们有提到说，大彰化西南西北通过了呃 FID， 也就是最终投资决议。那进入了这个之后的下一个执行的阶段呢，也就是我们的 Capex， 也就是资本支出。这些许呃，这些资金的许可已经拿到了，所以呢，就会进入了下一个执行阶段，也就是进入所谓的 EPC 阶段。那 EPC 呢，也就是再稍微重复一下，就是一、e、就是 engineering， 也就是细部设计的部分 ；P 就是 procurement， 也就是采购的部分；那 C 呢，就是 construction， 也就是之后的施工的阶段。OK， 那在进入这个封场 EPC 阶段的讨论之前呢，我们就回到我们好久不见的离岸风电咖啡厅来做一个举例好了。那这个咖啡厅啊，我们之前有提到说，就是哦，我们取得了店面，我们有一些呃初步的设计，那一些初步设计的规划理念，那意思就是说哦，我可能希望我的咖啡厅是一个王美风啊，然后就。里面是以绿色跟金色为主啊，然后要大理石瓷砖，然后要有200个座位之类的，然后里面要是一个爵士乐这样子。那有有了一个初步的设计规划的一个理念之后呢，然后呢，我计算了我的收益，我计算我我成本，然后呢，我量化我的风险，然后找到我的竞争对手之后呢，我去找我的金主，我的。找银行，然后贷款贷了一百万，然后找了我的有钱的朋友，那我跟他借了一百万之后呢，我就有两百万现金，那我就可以来，呃，也就是进入我的执行阶段了。那下一个执行阶段呢，对咖啡厅来讲，我要怎么样呢？就是我手中握了我的资金之后呢，我就会开始找，例如说我们刚刚讲的 EPC 嘛，就第一个设计的部分，那我就会去找一个设计师，然后来进行各种。诶，装潢啊，呃，走线啊，然后这个呃墙面的颜色啊之类的，那去做一个设计的部分。那 P 的部分呢，就是采购的部分。那采购的部分呢，就就蛮复杂，也就是各种合约的部分。那合约的话呢，通常会分了几个不一样的合约。那就我这个咖啡厅的思维呢，我可能会切成说 ，OK， 咖啡机是最主要的嘛，那所以我。也可能会是一个最大笔的一个投资。那这样子的话，我就会切分一个，呃 ，OK， 我要买一个国外意大利进口的一个咖啡机。然后呢，我要在另外一个合约是，呃，我要找一个哥伦比亚的进口的咖啡豆，那确保它可以进口我好品质的咖啡豆，呃，维持二十年的进口这样子。然后呢，我的刚刚讲的那个设计也是一个设计师，也需要一个合约嘛。那再来一个，可能会有其他的，例如说我的家具啊，我的餐盘啊，我可能会去找一个家具供应商，然后去跟他签合约。那所以我就会有四个供应商，然后四份合约这样子，那就是我的 P 的部分。那接下来呢，就会是 construction， 就是施工的阶段。那施工的阶段当然就是说，哦 ，OK， 那些，诶、欸，那些水电啊，那些木工啊，就会进场嘛、啊，就依图依照图去做施工。那餐具、餐桌就会进来嘛？那呃，那个咖啡机就会进，呃，可能从就从意大利运出来，然后到呃进关啊，然后进到我们的店里面，然后去跟我们的水电去配合，然后去接起来，那做一些测试这样子。OK， 那在所有的装潢跟设备都进来之后，咖啡豆也进场之后呢？那大概会经过一个，大部分都会有一个试营运的阶段嘛，那就哦，那个新店开张的这个试营运，那全面打九折这样子。那试营运的主要的好处就是说我可以确保说我的，比如说我餐盘够不够啊，我的杯、我的杯子啊，我的碗盘啊，然后我的呃设计理念是不是 OK 的，那我的人员也是有有没有培训到的嘛？那就是说，我咖啡机就是我可能跟他买的时候，他说这咖啡机很厉害啊，可是我还没有测试嘛。那我可能测试个两杯没有问题，可是我若试营运的时候，我一次做两千杯，那它是不是还是没有问题？那这个可能就会有差。那试营运的重点呢，就是可以确保说，呃，这些呃你买进来的东西的品质，在做测试之后呢，是在做一个正常的运作情况下是没有问题的。那。当然有可能，就例如说，诶、欸，我可能会跟这个咖啡机的呃设备厂商，我会跟他讨论，像例如说一些细节嘛，例如说，呃，我这個咖啡机要保固五年，那保固五年的起算点呢，他可能他是他是怎么样？他可能是说你收到件五开始算五年，还是你安装好开始五年？那我可能会凹他就说，诶、欸，我这个咖啡机又没测试过，那我要确保说我可以每天产两千杯嘛，那。所以就是我要做完试营运之后开始起算五年。那所以试营运其实也是一个非常好的一个呃一个节点呐、啊，就是确保说就是你的设备开始起算的一个好的日期。那在试营运，假设过两个月之后，那就是开始都没问题了，那就会开始起算这些保固，那开始算正式的营运。那正式营运呢，就会交接给一群营运的团队啊，那可能会是店长兼呃加两个小帮手啊，然后加两个外场啊之类的，大概是这样。那这就是进到下一个阶段的开始。OK， 那咖啡厅呢，就是像我刚刚讲的，它也会有它的一个执行的阶段，一个 EPC 的阶段。那蜂场当然也是就是照一个类似的理念啊。但当然它的成本大很多，它的。它的资金啊，它的量体啊，它的人员啊，也都差非常的多。那但是它的它的理念是差不多的。那就蜂厂来讲，它像我们刚刚讲，就是咖啡厅，它我刚刚分了四个项目嘛，也就是咖啡机、咖啡豆设计，然后还有家具这样子四个项目。那离岸蜂厂呢，就比较复杂的。那通常呢，它会分成几个比较大的项目，那例如说。呃，风机嘛，那水下基础嘛，然后阵列海缆啊，然后海缆上去之后呢，就会到海上变电站。那变电站之后呢，会变成两根比较粗的呃的输出海缆送到路上。那然后还有一个路上变电站这样子。那所以我刚刚讲的海上、路上变电站啊，风机啊，水下基础啊，这些都是呃我们所谓的一个项目，那英文叫做 package。那每一个项目呢，都会有它的项目经理。经理，也就是 package manager， 那它底下呢都会有自己长出一个组织，那每个人都有自己的呃独立的一个 EPC 的的系统这样子。那当然也会有一些是横向的的 package 啊，就例如说呃电力系统，那它就是从风机一路到海上到路上到变海海缆这些，通通都要横贯的，所以它都需要考量到，所以会有一些是横向的。package， 那或是有一些是是共用的 package， 意意思就是说，例如说像像许可啊，像财务啊这些，那这些或是像安全啊、换安慰，那这些的的项目，他们就会是横向的发展这样子。OK， 那哎、欸，对，另外讨论一下，就是就是这个是一个离岸风电一个小小知识啊，就是说离岸风电的最。的各刚刚讲各个项目最大的就是他的项目经理，那项目经理呢，他就要负责就是他那个该项目的人员啊的成果啊的风险啊时间啊资金啊控管这样子，那所以他其实是一个非常非常大的责任啊非常大的义务，那一般来讲呢，我们会称他为 PM 嘛，那但是因为在台湾 PM 是一个就是很常见的名字，那。那一般的什么电子厂啊，他可能 PM 他可能是一两年工作经验或者刚毕业就可以当当 PM。那可是，在离岸风电厂业业界呢，就是像前几年那个离岸风电才刚开始在台湾盛行的时候，就有蛮多蛮多人跑来问我说，就是诶，那个他们有两年工作经验，然后看到我们有那个职缺是那个当 PM 的，然后想问我说有没有这个机会这样子。那。我觉就,就有点尴尬，因为就是其实这个 PM 跟一般我们讲的 PM 是差非常多的，它它的 scope、它的项目是差非常大的。那举例来讲，哈，就是像像我们上次有提到说，一个风场可能就是700到 1,000 亿左右嘛。那假设抓个800亿，那其中的 CapEx 资本支出，可能在就是在 EPC 阶段要花的钱，可能又是大概七八七八十趴都是在资本支出嘛。所以假设是一个八百亿又八十趴，那就就是六十四六六六百四十亿的资金。那六百四亿的资金呢？假设每一个项目分10了十趴好，平均嘛，那就是你是你一个项目经理，那你要控管的资金就是一个六十亿的资资金呐、啊。那这是一个非常大的责任啊，那像。东尼老师其实像像你，要是给我六百六六十四亿，然后叫我去去做这些投资，我是我是不敢的啊。这也是就是他的责任非常的大。那当然他的就是你要想哦，就是你要是跟合约你勾血，你要是成功了，那个讨谈到那个少了一趴，那就是六千一趴是六千万吧，六千万的差别，所以就是。你要想，就是你如果成功了，你就是少六千万；那你如果失败，你可能就是多六千万。你的生杀大权是非常大的，所以就是在离岸风电业界呢的的 PM， 他通常需要什么十五到二十年的工作经验才可以才可以去承担这样子的重任啊！所以他不是我们一般讲的呃一般业界在讲的 PM 这样子。OK， 那不同的项目呢？呃，刚刚讲了个。将近有十个项目之间嘛，那他们各个项目之间呢，都会有互相要合作的地方。那它也有可以共共享的部分，也就是例如说，呃，它人员可以共享，那海缆的人可以跟陆缆的人一起共用啊，或是水下基础的人可以共用啊之类的。那共用的好人力的好处就是说你，你的你就减少减少你的界面的一个不确定性嘛。就是你自己跟自己讨论，所以就不会有一个界面出生呃发生啊。那可是相对的，你的工作量就会大非常多。<笑>一个人当两个人用嘛，所以当然你的工作量就会比较多。那工作量大的时候，你可能就需要两三个人。那两三个人的时候，你还不如就是切成一个海上一个路上这样子。所以其实应该来讲，就是在这种大型专案来讲，你你的人力的组织切割是一个非常非常大的学问。那所以。这就是这个就是好的公司跟有经验的公司跟没有经验的公司的差别啊，就是没有经验的公司，你光是要切人力、切你的范畴啊、呃，这就已经是非常大的困难跟挑战了。那好的组织就是可以带你上天啊、呃，不好的组织各种的不确定、各种的呃 overlapping 啊，或是一些模糊的地段，这样子会造成这个专案进行的非常非常痛苦。OK。那除了可以共享人力以外呢，你也可以共享非常多的资源。那例如说你的钱可以呃互相 cover 啊，然后或是你的船 ，for example， 就是例如说你的水下基础风机的水下基础的船只跟，跟呃海上变电站的水下基础的船只，或许可以用同一艘。那因为大家都知道，就是这个船非常的贵。那像离安风电的船又又很特别，它是。它可能全世界可能只只有不到十艘，那所以它的成它的成本就会非常的高嘛。那大部分的船呢又都在欧洲，那所以你如果 h i 到好不容易签到这艘船，那这艘船大老远从欧洲跑到亚洲，然后来帮你盖的那个水下基础，然后它就回去了，然后你就 h i 另外一艘来装你的水的海上变电站的水下基础，那这样子成本当然就是贵很多嘛。所以你会试着希望是结合各个。不一样的项目之间的一个共用，然后来节省你的成本，还有你的时间，还有你的人力这样子。OK， 那除了共用的部分呢，当然也会有很多互相影响的一些界面的挑战。那就是例如说我剛剛，我刚刚呃，也就是所谓的“牵一法动全身、啊”呐。那举个例子来讲哈，就是呃，如果像海上变电站的的变压器里面会有一颗变压器，那假设你当初在呃，选商的过程之中，你选的呃，你你选到就是有 A 厂商跟 B 厂商这两个方案，然后进到要签合约的时候呢，你发现哎、欸，其实 C 厂商便宜了很多，然后 C 厂商便宜了二十帕，然后它的它的效能也通通都一样，那但是呢，它的重量可能多了五帕，那你可能会觉得说，哎、欸，那这样子很好啊，那那就选 C 厂商好了。那可是呢？这个多了5帕的重量，可能会造成水下基础多了10帕。那水下基础多了10帕，它可能水下基础的成本就比这个变压器的的赚赚的那个省下来的钱还要多很多。那就算是没有好了，那这个水下基础变粗，它可能你的运输的船原本你用这种 A 规格的船可能就装不下，你可能要用 B 规格，那可能就会贵好几倍。那这种这样的情况下是是非常有可能的啊，所以意思就是说，你只要稍微的变动，就可能会造成其他的 package 都有不一样的变化产生。所以意思就是说呢，就是各个项目之间需要非常非常顺利的沟通，才有可能让这个专案进行下去。要不然的话，这个界面是非常非常呃复杂的。OK， 那这些细部的界面，这些细部的设备。我们以后会在第二章的时候慢慢讨论这些离岸风机啊、水下基础啊，所以你如果现在听不太懂的话也没关系，我们之后会慢慢的再讲。那除此之外呢，那我们也可以稍微分享一下关于这个就是采购的部分。那采购的部分呢，我们刚刚有讲到，就是像刚刚咖啡厅有我们分了主要的四个四个合约嘛，那就是咖啡机啊、咖啡豆啊，然后装潢还有家具这样四个合约。那当然呢，你有可能就是假设你去找那个咖啡机的时候，然后他说，诶、欸，其实我们也有跟这个咖啡豆有合作、啊。那那他我我去买咖啡机呢，他会顺便帮我把咖啡豆通通都调好这样子。诶、欸，那这样很好啊，那这样我就等于是少了一个少了一个窗口嘛，少一个界面，那我就只要对这个咖啡机的供应商就好了。那他会自己会帮我把咖啡豆调好。那也有可能我去找那个装潢呃设计师的时候，设计师说啊，没问题啊，那个。家具它也可以一起 cover 这样子，那这样很，那这样等于是说我这个咖啡厅的采购，我只剩下两份合约就好。那这个对我这个店长来讲的话，这其实是一个非常大的福音嘛，就等于是说我现在就从管四个人，我变成管两个人就好那我就是轻松非常的多。那这就是所谓的一个统包的概念了，就是尽量把大部分的的需求放在一起，然后。去签一个比较大型的同胞，然后让单单一窗口来帮你处理这样子。那它的好处呢，当然就是你轻松很多。那它的坏处呢，就是你要轻松，你就要多花一点钱嘛。那它帮你管理这些工，那个水电工啊、木工啊各种界面，它都去帮你处理了，所以当然就是需要花多一点钱。那呵呵再来就是呢，你的思想没有办法很直接的贯彻。意思就是说，你当出现界面有问题啊，或者是需要一些临时的小变更啊，或是你的品质，你就你就没有，就是别人管的肯定是没有你店长管的还要更更更仔细嘛。所以就是你需要找到一个极度信任的同胞厂商，你才可以就是放手给他们嘛。要不然你一定就是就等于是你的风险，你你你的生杀，你的店就靠这两家这两个厂商去去负责了。那要是搞砸了。那那就是就会变得很麻烦嘛，所以另外一种概念呢，就是分包的概念，意思就是说你自己跳下去，然后你说咖啡机我自己进口，然后清关我自己清关，然后运送我自己请一个家具厂商来来来运送，然后我自己拿楼来把在那边锁螺丝，然后接接管线，然后我自己去那边当工头，然后去看各种消防啊、水管啊、电啊。啊，各种安装这样子，那我自己去品那个那个确认说这个咖啡豆的品质怎么样之类的。那当然，依这种像样子的做法呢，就是你是一个非常非常辛苦的老板呢、啊，就是呃分工的话呢，你就会让自己非常非常的痛苦。那非常痛苦的情况下，你可能就会去找呃你的兄弟姐妹一起来帮忙啊，那各各自各自帮忙一小块这样子那。那就是你就需要分一些人力出，就是你你啊，你这个老板你就需要有更大的组织去确保说，呃，你就养更大的组织去确保说你每一个项目都有兼顾到这样子。那这就是所谓的分包的概念跟统包的概念。那在离岸风电呢也是一样的状况了，就是像其实大部分的离岸风场啊，呃的开发商都是习惯走统包的。状况啊，因为等于是同胞。你就是你把你用合约的方式去确保，呃，你的下包商会帮你做好，就这样子。那如果他没做好，我就罚他。那但是你罚有个限度嘛，所以就是，所以你的风险还是有的。那一般来讲，因为呃，你你当然可以说各司其职嘛，所以他们就是呃，他们比较厉害做这些安装的部分，那当然就是直接同胞出去。那但是呢，就是。呃，这个就是这其实也蛮吃你公司的一个一个集团的一个能力啦。就是如果一个集团它是够大，它的经验够丰富，那它才有这个能力去做分包的动作嘛。就他自己要养非常多的人，然后他自己要经验很多，他才可以坐在现场去做一些监工的动作嘛。那你如果呃就是一个就是经验比较少的，那你当然就是。然后、okay, 我砸钱，然后请第三方的人去帮我做这些监工的动作，这样子我就只要负责出钱跟看到最后的结果，这样就好了。那大部分的风场都没有那么的呃愿意去养很多的人去去做这些监工的动作，或者做自己内部控管的一些细部设计的动作。那所以呢，大部分都是走统包的概念。那像。沃讯能源就是比较特别的一个案例。那沃讯能源自己养了非常多的内部的人力、跟资源、跟知识经验在里面，所以呢，沃讯能源通常会用分包的方式去做各种、呃、合约的监管，这样子。那这个就是特别的地方。那一样的就是像刚刚讲的，就是分包的好处就是可以是比较省钱嘛<咳>，那做事可以比较直接嘛，你。思想可以比较贯彻嘛？那但是呢，就是你你就是很累嘛，所以你要养很多人，然后你你一样会有界面的纷争，只是原本是两个同胞仓之间的纷争，变成你就是公司内部自己各个部门的纷争，就这样而已。那可是就是有点类似说，就是哦，卧薪人员就是自己关起门来，在自己内部吵完之后，对外就是 OK 一致清楚这样子。所以呃、欸，各个各个。方式都有它的好坏了，那当然就是，呃，以离岸风电来讲的话，大部分是以统包的方式在进行啊。像像例如说上次呃不久前刚完完工的这个呃 Formosa Two，Formosa Two 它的就是海能风场，那海能风场它就是分它的风场呢就是分了几个包，就是风机是一个包，那水下基础加海缆是一个包，还有路上是一个包，总共就三个包而已。那就是比较单纯的一个设计。那像离岸呃，像沃讯能源的大张化东南西南，还有未来的西南西北，就是一个分包的方式在进行。OK， 那再来呢，就是讲施工的部分。那施工就 construction 呢、啊，在离岸风场来讲的话，就比我们刚刚讲的咖啡厅就复杂非常的多了。那像像举例来讲，像刚刚讲的呃，海上变电站的一个变压器，好的，那我可能是买一个。欧制的，呃，意大利制的。假设那他在运输来之前，他当然要先制造嘛。我下单，他要先制造。制造完之后呢，他不是就直接运来台湾，然后安装，就这样就好了。他就是出,出发前要先做测试，测试没问题了才可以运输嘛。要不然的话，他要是运到台湾，然后一做测试发现有问题，然后还要运回去，那这样肯定是不服成本嘛。所以就是他制作过程。要有人过去监管，说它的品质是 OK 的。那他做完测试，现地做完测试之后呢，厂测测完了没问题了，然后才会运输。运输之后呢，要确定说你运输状况没有问题。所以你运输之后下到，例如说像过去的状况，就是他会到海上变电站的地方，也就是像新加坡，那下来之后安装进去海上变电站。那海上变电站之后呢，就要做测试，没问题。然后跟其他的，例如说，呃，谐波滤波器啊，例如说像海缆啊、虚空补偿器啊，并且来做一个系统的测试，没有问题，没有问题之后呢，这个海上变电站会拖出去到彰化外海安装，安装之后送电没有问题 ，OK， 那风机安装之后之后之后呢，然后发电之后回回送到台电系统也没有问题之后，这样才算是 construction 它的施工的完成。所以它会比它其实就像我们刚刚讲的，就是咖啡厅，你的你的咖啡机进来之后，你要做测试嘛，然后你要试营运嘛，那没问题之后才算是交接完成啊。那离岸风电的状况也是一样，只是它的设备非常的多，那因为它的成本非常的高，所以它需要有分呃之间要有很多的关卡，在确保说这些运送啊、这些测试啊，在这些整合系统上面不会出了问题。OK， 好了，那今天的课程大概就到这里喽。那今天主要的就是透过离岸风电咖啡厅的里呃的,的一个小小的一个范例呢，来示范说，就是这个执行的阶段，也就是 EPC 阶段，那跟离岸风场的 EPC 阶段有什么样的差别？那有什么样的共同处？好了，那今天的课程就到这里喽。如果你有什么问题的话呢，一样欢迎透过 Facebook Messenger 或者是 Instagram 和东尼老师联络。那或是呢，你可以透过 Apple Podcast 五星评论来推荐给其他的朋友。好啦，那今天的课程就到这里喽，大家下次见，拜拜。